0: 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 깨우시고 아버지의 말씀 앞에 서게 하셔서 감사합니다. 우리의 첫 번째 귀와 우리의 모든 감각을 주님께 열고 나아가오니 우리의 마음과 모든 영역 가운데 주의 말씀으로 채워 주옵소서 그 말씀을 기대하며 우리 주 예수의 글쓰 이름으로 기도합니다. 아멘 새벽 예배에 나오신 여러분을 환영하고 축복합니다 주님의 음성을 듣는 귀한 은혜가 있기를 여러분의 위해서 기도하도록 하겠습니다 하나님의 말씀은 요한 3서 1장 9절에서 15절까지의 말씀입니다 여러분과 제가 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 내가 두어자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니하니 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라 그가 악한 말로 우리를 비방하고도 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 아니하고 맞아들이고자 하는 자를 금하여 교회에서 내쫓는도다 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라. 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하였느니라. 데메드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받았음에 우리도 증언하니 너는 우리의 증언이 참된 줄을 아느니라. 내가 내게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원하지 아니하고 속히 보기를 바라노니 또한 우리가 대면하여 말하리라. 평강이 내게 있을지어다. 여러 친구가 내게 문안하느니라. 너는 친구들의 이름을 들어 문안하라. 아멘. 우리는 어제 말씀을 통해서 사도 요한이 순회 전도자들을 환대한 가이오를 칭찬하고 격려한 것에 대해서 살펴보았습니다. 오늘 본 말씀 가운데에서는 이 가이오와는 달리 순회 전도자들을 거절한 한 사람이 등장합니다. 그 사람은 바로 디오드레베인데 이 디오드레베라고 하는 사람은 이 자신과 가요가 속한 교회의 리더였습니다. 우리 구절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 두어자를 교회에 썼으나 그들 중에 으뜸 되기를 좋아하는 디오드레베가 우리를 맞아들이지 아니하니 내가 두어자를 교회에 썼으나 이것은 사도 요한이 요한 3서 이전에 교회에 또 하나의 편지를 보냈다는 것을 의미합니다. 그 내용은 무엇인가 하면 온 교회 성도들이 순회 전도자들을 잘 대접하라는 것이었죠. 하지만 그 교회 지도자였던 이 디오드레베는 이 사도 요한의 권면을 거절하고 그 편지를 전달한 사람까지 문전박대를 한 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한 3서 이 편지를 교회 앞으로 보낸 것이 아니라 일절에 기록된 것처럼 가이오 개인에게 이 편지를 보냈습니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 말씀하는 분이십니다. 하나님께서는 사도 요한을 통해서 교회의 모든 성도들에게 말씀하셨습니다. 하지만 이 디오드레베가 그 하나님의 음성에 순종하지 않자 하나님께서는 더 이상 그에게 말씀하지 않으시고 이 들을 귀가 있었던 가이오에게 말씀하기 시작하셨습니다. 그리고 하나님께서는 가요를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가셨습니다 이것은 이 사무엘상에 보면 엘리 제사장이 영적인 눈이 어두워서 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀가 없게 되자 하나님께서는 더 이상 그에게 말씀하지 않으시고 들을 귀가 있었던 사무엘에게 말씀하시고 하나님께서 그 선지자를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가신 것과 동일한 것입니다 참 두렵고 떨리는 일이 아닐 수 없습니다 우리가 하나님께서 말씀하시는 것에 대해서 귀를 막고 눈을 감고 고집을 피우면 하나님께서 어느 순간 더 이상 우리에게 말씀하시지 않을 것입니다. 그리고 하나님께서는 들을 귀가 있는 다른 누군가에게 말씀하시고 내가 아니라 그 다른 누군가를 통해서 하나님의 역사를 이루어 가시는 것이죠. 저는 우리 모두가 이 귀를 막았던 디오드레베가 아니라 들을 귀가 있는 가이오가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 디오 드레베가 그 교회의 리더였지만 정말 지도자였지만 영적인 지도자였지만 하나님의 음성을 들을 수 없었습니다. 이런 면에 있어서 디오 드레베는 더 이상 리더가 아니었습니다. 영적인 리더십은 직책이 아닙니다. 영적인 리더십은 타이틀이 아니고 영적인 리더십은 영향력입니다. 그러한 그 영향력은 또 어떻게 나타납니까? 주의 음성을 들을 수 있는 것에서부터 시작하는 것이죠. 저 우리 모두가 타이틀만 가지고 있는 거짓 리더가 아니라 헐뿐의 리더가 아니라 하나님의 음성을 들을, 들을 수 있으므로 말미암아 정말 영향력을 주는 영향력을 끼치는 참된 영적인 리더가 되기를 축복합니다. 여러분 구절 후반부에 보시면 왜 디오드레베가 순회 전도자들을 환대하지 않았는지 다른 말로 하면 왜 디오드레베가 사도 요한을 통한 하나님의 말씀에 순종하지 않았는지를 알수 있습니다. 디오드레미는 어떤 사람이었다라고 말씀하고 있습니까? 구절 후반부에 보면 그는 으뜸 되기를 좋아하는 자라고 기록되어 있습니다. 여러분 이와 같이 으뜸이 되려고 하는 사람들의 특징 가운데 하나는 무엇인가 하면 영적인 권위에 순종하지 않는다는 것입니다. 자신이 으뜸인데 자신이 으뜸이 되려고 하는데 다른 누군가의 명령과 말은 듣기도 싫고 듣지도 않고 들리지도 않습니다. 따라서 디오드레베는 순회 전두자들을 환대하라는 사도 요한의 권위에 순종하지 않은 겁니다. 덤미라게는 사도 요한을 통한 하나님의 음성의 귀를 막아버린 것입니다. 우리 이사야 14장 13절 14절 말씀을 다 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극 지폐의 산 위에 앉으리라 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다 여러분 이 말씀은 다른 사람이 아니라 사단에 대한 성경의 기록, 성경의 진단입니다 여러분 사단은 피조물입니다 사단은 피조물로서 창조주이신 하나님을 예배하고 하나님의 말씀에 순종해야만 합니다 하지만 사단은 지극히 높은 자, 하나님과 같이 되어지기를 원했습니다 으뜸이 되기를 원한 거죠 교만한 것입니다 여러분, 성경에서 교만에 대해서 으뜸이 되려고 하는 것에 대해서 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 교만은 패망의 선봉이고, 자문에서 보면 하나님께서 미워하시는 일곱 가지 죄악이 나오는데, 그중에 첫 번째가 무엇입니까? 교만입니다. 으뜸이 되려고 하는 마음입니다. 여러분, 으뜸이 되려고 하는 것은 절대로 단순한 문제가 아닌 거예요. 여러분이 교만이라고 하는 것은 영적인 문제이고, 오늘 말씀에 보았던 것처럼 굉장히... 사단적인 것입니다. 왜냐하면 그 대표적인 예가 바로 사단이기 때문입니다. 사랑하는 여러분, 첫첫 번째 아담은 하나님처럼 되고 싶은 교만 때문에 선악가를 따먹고 낮아졌습니다. 둘째 아담인 예수님은 하나님과 동등됨을 취하지 않으시고 십자가를 지심으로 말미암아 높아지셨습니다. 여러분, 우리가 스스로를 높일 때 낮아지고 우리가 스스로를 낮출 때 높아지는 영적인 원칙을 살아내시는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 그리고 10절 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러므로 내가 가면 그 행한 일을 잊지 아니하리라 그가 악한 말로 우리를 비방하고도 오히려 부족하여 형제들을 맞아들이지도 아니하고 맞아들이고자 하는 자를 금하여 교회에서 내쫓는 도다 하, 하나님께서 사도요한을 통해서 말씀하시는 이 디오드랩의 잘못은 크게 세 가지입니다 첫 번째는 10절 말씀에 보는 것처럼 하나님께서 세우신 사도 요한과 리더들에 대해서 비방을 하는 것이고 두 번째는 이순회 전도자들을 제대로 접대하지 대접하지 않은 겁니다. 마지막으로 세 번째는 순회 전도자들을 대접하는 자들을 교회에서 출교시킨 것이 이세 가지가 디오드레베의 잘못이라고 할수 있는데 여러분 이렇게 이 디오드레베는 이 교회의 리더였음에도 불구하고 그 하나님의 말씀을 들을 귀가 없어서 그 하나님의 말씀에 귀를 막고 눈을 막고 듣지 않으려고 할 때에 교회 전체에 악한 영향력을 끼치고 있는 것을 우리가 볼수 있는 것입니다. 우리 11절 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시작 사랑하는 자여 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받으라 선을 행하는 자는 하나님께 속하고 악을 행하는 자는 하나님을 배웁지 못하느니라 그러면 11절은 오늘 본문의 메인 포인트라고 할 수가 있습니다 사도 요한이 가요에게 다음과 같은 영적인 가이드라인을 주기 위해서 요한 3소를 기록한 것이라고 할수 있는데 사도 요한이 주기를 원했던 영적인 진리, 영적인 가이드라인은 악한 것을 본받지 말고 선한 것을 본받는 것입니다 그래서 악한 것을 행하지 않고 선한 것을 행하는 것 이것이 오늘 사도 요한이 말하고자 하는 메인 포인트인데 여기서 우리가 주목해야 할 것이 한 가지 있는데 여러분 사도 요한이 11절에서 이런 하나님의 진리, 하나님의 이런 말씀을 말하기 전에 가이오를 사랑하는 자라고 불렀다는 것이 중요합니다. 왜 그랬을까? 왜 진리를 말하기 전에 이 가이오에 대해서 사랑하는 자라고 말했을까? 그 이유는 이 사랑과 진리라고 하는 것은 항상 함께 가야 하기 때문입니다. 여러분, 사랑 없이 말하는 진리는 사람의 영혼을 치유하는 의사이신 하나님의 메스가 아니라 사람을 죽이기 위해서 휘두르는 칼과 같기 때문입니다. 가이오에게는 여러분, 사두요한이 영적으로 권위자였고 주안에서 연결된 멘토, 멘티였기 때문에 두 사람은 그 누구보다 서로 가깝고 신뢰할 수 있는 사이라고 할수 있습니다. 우리는 가까운 사람일수록 서로 친밀하기 때문에 허물 없이 편하게 말해도 된다고 생각하는데 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다 사도 요한이 가이오를 사랑하는 자 영어로는 beloved라고 부르는 것은 이 가이오를 향한 사랑과 존중을 의미합니다 따라서 이 성경은 우리가 가까우면 가까울수록 허물이 없으면 없을수록 더욱 상대방을 사랑으로 존중하며 말해야 된다고 하는 것을 가르치고 있는 것입니다 여러분 이것이 성경에 말하는 관계의 법칙이고 대화의 원칙인 것입니다. 사랑하는 여러분 우리가 우리에게 가장 가까운 남편과 아내 혹은 자녀들에게 하나님의 진리를 나눌 때에 사랑과 존중의 마음이 담긴 정말 가득 담긴 사랑하는 자와 같은 이런 호칭으로 시작하시기 바랍니다. 여러분 그렇게 하지 않으면 남편이 남의 편이 되고 와이프가 나이프가 될 수밖에 없는 그러한 현실이 일어날 것입니다. 전 여러분의 남편이 남의 편이 아니라 남편이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 11절 말씀을 성경 원문을 조금 더 자세히 살펴보면 한국어 성경에서는 찾아볼 수 없는 특이한 점을 발견할 수 있습니다. 한국어 성경에는 여러분 한번 보시면 본받으라 그리고 본받지 말라라고 하는 동사 두개 모두가 나와 있습니다. 하지만 성경 원문에는 이 본받으라라는 단어는 없는 반면에 본받지 말라라는 표현은 있다라는 것입니다. 그럼 이것은 무엇을 말하냐면 본문의 중점이 선한 것을 본받는 것이 있기보다는 악한 것을 본받지 말라라는 것에 있다고 하는 것을 말하는 것이죠. 여러분 그도 그럴 것이 우리 모두는 이 죄성 때문에 우리 안에 있는 죄악 때문에 선한 것에 이끌리기보다는 악한 것에 마음과 우리의 모든 감각이 끌리기 때문입니다 우리 한옥 목사님의 기독교 에센스 책에 잘 나와 있는 것처럼 사창가와 술집과 도박과 사기와 음란사이트 이런 모든 것들은 정말 가만히 놔두어도 순식간에 퍼지고 아무리 법으로 못하게 막고 막고 단속해도 기생충처럼 퍼지는 것과 같은 것입니다 여기서 본받지 말라라고 하는 것은 크게 두 가지 의미가 있는데 첫 번째로는 Don't imitate 모방하지 말라라고 하는 것이고 두 번째로는 악한 것이 나에게 영향을 미치도록 하지 말라라고 하는 겁니다. 여러분 우리가 이 악한 것들, 이 죄악된 것들에 대해서 차단하지 않고 지속적으로 노출되면 어떠한 결과가 나타나는지 잘 보여주는 사건들이 있었는데 몇년 전에 부산에서 살인사건이 발생했습니다. 중학교 3학년 남학생이 자신의 어머니를 목졸라 살해했는데 사건의 전말은 이렇습니다. 아무것도 하지 않고 오직 인터넷 게임에만 몰두하고 있는 아들을 아, 나무라던 책망하던 어머니를 그 아들이 죽이고 나서 자신도 자살을 했습니다. 또한 경기도에 있는 한 주차장에서는 한 사람이 총에 맞아 숨졌는데 그것은 밤새도록 게임을 하고 나서 밖에 나갔다가 한 행인이 자신을 째려보는 것으로 오해하고 공기총으로, 공기총으로 살해한 겁니다. 한 중학교 남학생 여섯 명이 점심시간에 같은 반 여학생에게 집단적으로 폭행을 가하기도 했는데 이 경찰 조사 결과 그들의 고백에는 아무런 죄의식을 찾아볼 수 없었는데 학교가 끝나면 항상 인터넷 앞에 몇 시간이고 앉아서 이 음란한 동영상을 보았기 때문에 호기심이 생겼고 그렇게 한 여학생의 인생을 송두리째 짓밟아 버린 겁니다. 여러분 은 이것은 정말로 어떻게 보면 당연한 결과라는 겁니다. 우리의 뇌를 살펴보면 특유의 기능을 가진 여러 부분으로 구성되어 있는데 그 가운데 특히 이 전두엽이라고 하는 부분이 있는데 이것은 우리 이 앞니마 바로 뒤쪽에 위치한 뇌를 말합니다. 이 전두엽은 우리의 도덕성과 판단력과 의지를 관장하는 곳인데 이 눈과 마음과 우리가 지속적으로 계속적으로 약한 것들에 인터넷 게임과 음란물에 장시간 지속적으로 노출되게 되면 이 전두엽이 손상되는 거예요. 그래서 이 도덕성의 기준과 판단력이 파괴되어서 무엇이 옳고 그런지 그 기준이 흔들리고 이 성폭행을 해도 아무런 죄책감이 없는 겁니다. 또한 자신의 감정과 의지를 조절할 수 없게 되어서 공격적이 되어지고 이 폭력적으로 성품이 변하게 되어서 어느 순간 자신도 모르게 자신의 가족까지 살인하게 되는 것이죠. 여러분 욕기 말씀에 보면 욕이 이렇게 고백하고 있습니다. 내가 내 눈과 약속하였다니 어찌 처녀에게 주목하랴 여러분 욥은 이 자신의 눈을 자신의 모든 감각기관들을 악한 것을 본받지 않기 위해서 악한 것에 내 마음이 끌리지 않기 위해서 자신을 지키기로 약속한 것인데 더 엄밀히 말하기는 자신의 눈과 하나님과 언약을 맺듯이 언약을 맺은 것입니다 사랑하는 여러분 우리도 악한 것에 지속적으로 노출되고 본받지 않기 위해서 우리의 눈과 우리의 모든 감각기관들과 반드시 하나님과 언약을 맺듯이 언약을 맺기를 주님의 름으로 축복합니다. 우리 12절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 대메 드리오는 무사람에게도 진리에게서도 증거를 받았음에 우리도 증언하노니 너는 우리의 증언이 참된 줄을 아느니라. 여러분 대메 드리오는 바울의 동력자였던 대마로서 이 순회의 전도자들을 대접하다가 디오드랩에 의해서 교회에서 쫓겨났지만 다시 바오리쓴 요한 3서이 서신을 가지고 가이오계로 가서 요한의 메시지를 전한 사람입니다 여러분 여기서 중요한 것은 이 데메드리오라고 하는 사람이 진리에게서 증거를 받았다라고 말하고 있는데 그것은 무엇을 말하냐면 데메드리오가 진리에게서 증거를 받았다고 하는 것은 그가 즉이코람데오 다시 말해서 하나님 앞에서 인정받는 삶을 살았음을 의미합니다 그리고 이 데메드리오가 사도 요한을 포함한 무사람들에게서 증거를 받았다고 하는 것은 그가 이 코람 호미니부스 즉 사람들에게도 인정받는 삶을 살았다는 거예요 여기서 주목해야 하는 것은 왜 진리, 하나님의 의해서가 아니라 사람들에게 증거를 받았다고 하는 것이 먼저 나오고 있는가 하는 겁니다 하나님보다 사람들에게 인정받는 것이 먼저 이어서 그렇습니까? 여러분 그것은 그런 것이 아니라 당시 초대교회 안에 영적인 것만을 중시하고 구체적인 것을 무시하는 영지주의적인 경향 때문에 그렇습니다. 그 결과 당시 초대교회 성도들은 그냥 하나님께만 인정을 받으면 영적인 것만 해결이 되어지면 그만이고 육체에 불과한 사람들에게 인정받는 것은 전혀 중요하지 않다고 생각하였기 때문입니다. 그냥 하나님께 인정받으면 되고 사람에게 인정받는 것은 중요하지 않다라고 하는 것은 어떤 면에서는 옳은 말이기는 하지만 그것은 사람에게 할 도리와 책임을 전혀 하지 않고 그냥 회피하기 위한 목적으로 하나님을 이용하는 것일 수도 있는데 그 대표적인 것이 신약에 나오는 이 고르반이라고 하는 겁니다 여러분 이 고르반은 이 헌물 혹은 재물이라는 의미인데 예를 들어서 이런 겁니다 지금 나에게 백만 원이라는 돈이 있는데 이 재정은 하나님께 드려지는 돈이기 때문에 그백만 원을 가지고 이 부모님을 봉양하는 것에, 섬기는 것에 사용할 수 없다라고 하는 거죠. 그런데 시간이 지나고 보니까 그것은 일단 부모님을 섬기는 것에 돈을 쓰기 싫어서 그냥 하나님께 드렸다라고 하고 그 후에 그 헌금을 취소해서 돌려받고 그 후에는 다시 자신을 위해서 사용하기 위한 꼼수였던 겁니다. 이것은 하나님께도 인정받지 못하고 사람들에게는 더더욱 인정받지 못하는 겁니다. 하나님의 이름을 망령떼이 사용하는 것이고 바리새이적인 영성인 것이죠. 따라서 여러분 이런 영적으로 치우치는 경향을 바로잡기 위해서 사도 요한은 의도적으로 무사람들에게서 증거를 얻은 것에 대해서 먼저 언급하고 있는 겁니다. 여러분 우리가 하나님 앞에 가지고 있는 믿음이 참된 것인지 구원받는 믿음인지 알기 위해서는 우리가 하는 행동을 보면 알수 있는 것처럼 우리가 하나님 앞에 살아가는 것, 우리의 이 코람 대어가 진실인지는 우리가 사람들 속에서 어떻게 살아가는지. 코람 호미니부스를 통해서 증명되어야 합니다 눈에 보이지, 보이는 지보이 사람을 사랑하지 않으면서 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 말할 수 없는 것과 동일한 것입니다 사랑하는 여러분 저는 우리 모두가 이 데메드리오와 같이 코람 대오와 코람 호미니부스 이두 가지가 균형을 이루는 영성을 소유하기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 13절 14절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 내게 쓸 것이 많으나 먹과 붓으로 쓰기를 원하지 아니하고 속히 보기를 바라노니 또한 우리가 대면하여 말하리라 여러분 당시 사도 요한의 나이는 대략 90세가 넘는 고령이었습니다 따라서 이런 고령이었기 때문에 직접 가서 보는 것에는 여러 제한과 어려움이 있음에도 불구하고 사도 요한은 가이옥의 편지보다는 직접 눈으로 보고 얼굴과 얼굴을 대면하면서 보고 싶다라고 말씀하고 있습니다 여러분 여기서 중요한 것은 이 가이오를 향한 사도 요한의 이 절절한 사랑을 통해서 우리가 발견해야 되는 것이 있는데 그것은 무엇인가 하면 우리 한 사람 한 사람과 함께하기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 알아야 돼요. 여러분 구약 맨 처음에 보면 이 에덴 동산에서 우리는 하나님과 함께 거닐면서 동행했지만 죄로 인해서 주님과의 관계가 깨어지고 나서 우리는 그 죄로 인해서 하나님 앞에 가까이 나아갈 수 없는 존재가 되었습니다. 하지만 하나님께서는 우리에게 이 선지자들의 먹과 붓을 통해서 기록된 두루마리로 우리에게 말씀하셨고 그것이 마음에 아직은 섭섭해서 더 가까이 가고 싶어서 하나님께서는 먹과 붓이 아니라 우리와 얼굴과 얼굴을 마주보기 위해서 우리를 대면하기 위해서 성막을 지으시고 우리 곁에 우리 가운데 거하셨습니다. 그리고 나서는 또 하나님께서는 우리와 더 친밀하게 가까이 하고 동행하시기 위해서 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 임하셨습니다. 한 걸음 더 나아가서 예수께서는 부활하신 후에는 마가의 다락방에 성령 우리 가운데 오셔서 하나님께서 우리 곁에 우리 가운데 계신 것이 아니라 이제 우리 안으로 들어온 거죠. 여러분 이것은 내가 내 안에 너가 내 안에 있는 것으로 우리와 온전히 하나가 되기를 원하시는 하나님 아버지의 마음을 우리가 사도 요한에게서 읽을 수 있어야 됩니다. 이것을 통해서 죄로 인해서 멀어졌던 하나님께서 먹과 붓에서부터 시작해서 우리 가운데, 우리 옆에, 우리 속에 들어오신 하나님을 반드시 볼수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 15절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 시작! 평강이 너에게 쓸지어다. 여러 친구가 내게 무난하니라. 너는 친구들의 이름을 들어 무난하라. 사도 요한의 마지막 인사입니다. 사도 요한은 자신과 함께 있는 친구들이 가이오에게 무난한다고 말하면서 가이오에게도 그 친구들의 이름 하나하나를 부르면서 연락하고 무난하라고 건면하고 있습니다 아, 이름을 불러준다고 하는 것은 참, 참 의미가 있는 것 같습니다 제가 아, 저의 친형이 오랫동안 다녔고 리더를 썼던 교회에 아, 오랫동안 제가 출석하게 된 적이 있었는데 처음 갔을 때 그곳에 가니까 모든 사람들이 저를 볼 때마다 아, 제 이름을 부르는 게 아니라 누구누구의 동생으로 저를 부르는 거였어요 물론 그것도 의미가 있지만 아, 그때 어떠한 리더 한 분이 저를 누구누구의 동생으로 부르지 않고 제 이름을 부르면서 오히려 저의 형을 다니엘의 형님이라고 불러주었던 것이 저에게는 참 감동이었습니다. 여러분, 하나님께서 우리를 절대로 누구누구의 아들, 누구누구의 딸, 누구누구의 부모 이렇게 부르지 않습니다. 그 누군가가 아무리 하나님과 사람에게 알려진 사람이라고 하여도 하나님께서 우리의 이름을 부르는 것이죠. 여러분, 저는 오늘 하나님, 하나님의 이 음성을 여러분의 이름을 부르는 주음성을 듣기를 축복합니다. 마지막으로 살펴보고 싶은 것은 이 사도 요한의 마지막 인사로 평강이 있을지어다라고 마지막 인사를 하고 있는데 이 평강이라는 단어의 뜻을 좀더 깊이 살펴보고 싶습니다. 여러분 이 평강을 나타내는 에이레네는 광야를 뜻하는 에레모스와 동일한 어근을 가지고 있습니다. 여러분 평강과 이 광야가 동일한 어근이라고 하는 것은 평강은 광야에서 얻을 수 있음을 의미합니다. 여러분 광야는 환경적으로 최악입니다. 사람이 살수 있는 곳이 아닙니다. 하지만 광야는 영적으로는 최고입니다. 하나님을 만날 수 있는 것이고 주의 음성을 들을 수 있는 것이기 때문인 것이죠. 여러분 따라서 평강은 여러분이 그토록 찾기를 원하고 갈구하고 갈망하는 평강과 평안은 환경이 좋을 때 소유할 수 있는 것이 아니라 여러분 평강은 하나님의 음성을 듣고 만날 때에 하나님 안에 거할 때에만 소유할 수 있는 겁니다. 여러분 우리의 인생에 태풍과 같은 고난이 다가올 때에 우리는 태풍을 벗어나려고 하지 말고 우리는 태풍의 눈으로 들어가야 됩니다. 그것은 광려 같이 고유하기 때문인 것이고 그곳에서는 영적인 광려 같은 곳이고 주의 음성을 들을 수 있기 때문입니다. 여러분 요한복 2장에 보면 예수께서 다락방에 숨은 제자들에게 나타나셔서 하신 첫 번째 마디가 무엇인가 하면 평강이 너에게 있을지어다입니다. 여러 예수님이 죽으시고 나셔서 이 두려움에 떨고 있는 제자들이 어떻게 평강을 가질 수 있겠습니까? 예수님의 추종자들을 잡아서 죽이려고 혈안이 되어 있는 이 로마 병정들에게 두려워해서 제자들이 다락방에 숨어 있었는데 그런 상황에서 예수께서 그들에게 평강을 말씀하신 것은 이 그들의 환경이 변화되어서 평화롭게 될 것을 말씀하신 것이 절대 아니라 그것은 제자들이 예수님의 말씀을 다시 한번 기억하면서 하나님의 음성을 듣고 그 안에 거할 때의 평강을 가질 수 있음을 말씀하신 거예요. 그그 말씀과 음성은 무엇입니까? 그래서 예수께서 십자가에 죽으신 후에 3일 만에 부활하실 것에 대한 말씀을 그들이 기억하고 주님의 음성을 들을 때에 아무리 두렵고 힘든 상황이지만 그 가운데서 평, 이 환경을 뛰어넘는 평안을 가질 수 있기 때문에 그렇게 하는 것입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 주님께서 여러분들에게 사랑은 자유라고 말씀하시고 그 이후에 진리를 말씀하실 때에 이 하나님의 음성과 주의 권위에 순종하면서 주의 음성을 들으시는 축복이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또한 여러분, 오늘 말씀이 나왔던 것처럼 영주의 권위를 존중함으로 말미암그 권위를 통해서 말씀하시는 주의 음성을 듣고 교회를 세워가시는 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리를 주의 보좌 가운데 부르시고 주의 음성을 듣게 하셔서 감사합니다. 하나님 한분한 한 분에게 찾아가셔서 이름을 부르시고 사랑하는 자유라고 말씀하실 뿐만 아니라 주님의 진리를 말씀하실 때에 우리 안에 들을 귀가 있으므로 말미암아 주의 음성을 순종하고 교회를 세우는 하나님 귀한 하나님의 백성들 될수 있도록 축복하여 주옵소서 그 주님을 찬양하며 예수 그스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.